0: Quero agradecer mais uma vez o pastor pelo convite de estar aqui com vocês para poder trazer uma mensagem é, que a gente possa poder crescer um pouquinho sobre a palavra do Senhor, que Deus possa falar conosco, nos abençoar, nos fortalecer e que seja uma mensagem que possa falar o teu coração, que possa servir para te fortalecer na caminhada que já não é fácil. Nesses dias difíceis tem sido mais difíceis ainda. Que Deus nos abençoe. Peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, Lucas no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 38, Lucas capítulo 2, versículo 25 até o versículo 38, você possa abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura desse texto aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Assé. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Até aqui. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida e te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor conosco todos os dias, ó Deus, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós. Clamamos ao Senhor que nesta manhã, aqui neste local, o Senhor possa estar presente o Senhor, possa falar conosco, abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, dar entendimento à nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra, Pai. Nada mais do que a tua palavra, Senhor. Que ela seja eficaz para nos fortalecer, para nos guiar, para ser luz para o nosso caminho, Senhor. Cuida de nós, fala conosco. Nós te louvamos e te adoramos porque cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama e que nos salva em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto é um texto conhecido nosso, nós já lemos ele várias vezes, você já deve ter lido na sua casa também por diversas vezes, ele é um texto que nós lemos uma parte somente dele, mas ele está dentro de um texto maior, que tem um contexto também um pouco maior. Esse texto de Lucas, o capítulo 2 de Lucas todinho, ele vai falar um pouquinho sobre Jesus e sobre algumas coisas que aconteceram com Jesus. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele diz que pastores foram avisados de que o rei dos reis iria nascer, de que Jesus iria iria nascer. E anjos foram avisar esses pastores para que eles pudessem ir até o encontro de Jesus e levar presentes a esse menino. E eles vão e eles levam presentes a esse menino. Eles levam ouro, incenso e mirra porque eles foram é, avisados de que o Deus Todo-Poderoso se fez homem estava sobre nós. Esse texto também fala que Jesus, ele foi apresentado ao templo, assim quando ele completou oito dias de vida, era uma tradição, era um costume, apresentar o primeiro filho homem ao Senhor, para que ele fosse consagrado a Deus. Isso está no versículo 21. Mas esse texto também fala que Jesus, aos 12 anos de idade, quando era costume também da época os povos judeus irem até Jerusalém para festejar a Páscoa e Jesus vai com seus pais também até Jerusalém e com toda uma caravana festejar a Páscoa. E esse texto também nos diz que Jesus fica em Jerusalém enquanto a sua família volta para Belém. Jesus fica ali em Jerusalém e no caminho de volta os pais de Jesus dão falta dele e eles procuram por Jesus e não encontram Jesus. E eles voltam para Jerusalém, diz o texto, viagem de três dias. E eles vão encontrar Jesus no templo. Conversando com os mestres da, da lei, perguntando coisas a eles e também ensinando coisas a eles. É esse o contexto maior do texto que nós lemos hoje. Mas a mensagem central desse texto que nós lemos é uma só. Esse texto, ele fala de salvação. Ele fala que a salvação veio até nós. Que a salvação está entre nós. E essa salvação é Jesus Cristo, Filho de Deus. Encarnado, feito homem, que nasceu para nos redimir dos nossos pecados. Esse texto fala de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Só você e Deus sabem o pecado que te tira do caminho do Senhor. Só eu e Deus sabemos o pecado que me tira do caminho do Senhor. Nós precisamos dessa salvação. Nós precisamos desse Cristo que se fez homem e veio até nós. Para mostrar para a gente o que é viver de verdade. Para mostrar para a gente a maneira como devemos tratar o próximo. A maneira como devemos cultuar a Deus. A maneira como devemos tratar as coisas que estão ao nosso redor. Salvação. Sozinho a gente não encontra a salvação. Nós somos pecadores. O Salmo 51, o Salmo de Davi, um Salmo belíssimo, diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós somos pecado. O pecado está em nós. E só nós sabemos os tipos de pecados que praticamos. E a maior salvação que a gente pode ter é poder ter de novo acesso e conversar com Deus livremente. Não só uma salvação de hoje eu estou na terra e amanhã eu estarei no céu e não vou ter mais sofrimento. Porque senão parece que é simplesmente uma troca com Deus. Eu faço aquilo que é bom e Ele me dá aquilo que é melhor ainda. Não é só essa salvação. Mas é a salvação da gente entender que nós não somos nada, que nós não valemos nada. E que nós necessitamos e carecemos dessa graça e dessa misericórdia que vem dos céus para libertar a gente de uma vida suja, podre, que não vale nada. É a salvação, é a alegria de saber que a gente agora pode ter contato com Deus diretamente, que a gente agora pode ter acesso a esse Deus livremente conversar com Ele, e abrir o coração e ter esse, essa intimidade, essa comunhão. Essa mesma comunhão que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden no princípio e que foi perdida com a salvação, isso foi resgatado. Jesus veio até nós para nos dar a salvação e para fazer com que a gente pudesse ter novamente essa intimidade e essa comunhão com o Senhor. E lendo esse texto, esse texto que nós acabamos de ler agora aqui, de Lucas 2, de 25 até o 38 uma coisa me chamou muito a atenção, eu já havia lido esse texto algumas vezes, sei que você também já leu algumas vezes, mas nessa outra leitura que eu fiz, uma coisa me chamou muito a atenção, que foi a vida de duas pessoas, a vida de Simeão e a vida de Ana, porque a Bíblia nos fala que essas duas pessoas, eles ansiavam por essa salvação. Eles tinham prazer e desejo de que essa salvação chegasse logo ao povo de Israel. E... Se o texto fala que Simeão e Ana, eles ansiavam por essa redenção e por essa salvação de Israel, eu comecei a pensar que... Se eles pensavam assim, eles tinham pleno conhecimento de quem eles eram. De quem o povo de Israel era. Um povo pecador. Simeão e Ana também eram pecadores. E careciam dessa misericórdia, dessa glória, dessa redenção. Que viria ao povo de Israel. E essa redenção era Cristo Jesus o Senhor. Que estava nascendo e que nasceu. Para dar ao povo de Israel, como diz Simeão. Aqui no texto, ele esperava por isso, ansiava por essa salvação e por essa redenção que viria. Ana e Simeão tinham pleno conhecimento de quem eles eram. Eram pecadores vivendo no meio de um povo pecador, de um povo oprimido sim, porque naquela época o povo de Israel estava sendo muito oprimido pelo, pelo reino de Roma, o exército romano reinava ali, o império romano tinha... Total e completo acesso a tudo aquilo que eles faziam. Era um povo oprimido. Um povo que não tinha muita liberdade. E um povo que muitas vezes pecava. E esperava por alguém que pudesse libertá-los dessa tirania. Simeão e Ana tinham esse, esse conhecimento. Mas mais do que isso. Eles tinham o conhecimento de que o povo de Israel precisava de uma libertação espiritual uma libertação da alma, uma libertação do coração. Eles ansiavam por essa salvação. Simeão, vamos falar um pouco de Simeão, quem era Simeão? A Bíblia nos diz no verso 25 que Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava pela consolação de Israel. Um povo oprimido pelo exército romano, pelo império romano, e Simeão era um homem que se mantinha justo, e piedoso nos caminhos de Deus, naquilo que Deus queria do seu povo. Ele era um homem que se mantinha nesse caminho. Era um homem que não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Um homem que temia a Deus, tinha Deus no coração. E ansiava por essa glória de ver esse salvador. Não só um salvador político, o que Jesus não era. Mas um salvador que pudesse consolar todo o povo de Israel. Ele teve esse privilégio de ver esse Salvador, de pegar o Salvador nos braços e de abençoar esse Salvador. Ele abençoou não só Jesus, mas também abençoou os seus pais. Ele falou com Maria, ele disse coisas a Maria, dizendo o que iria acontecer com Jesus. Simeão era esse tipo de homem, que no meio de uma dificuldade daquele momento, continuava crendo em Deus e crendo de que esse Salvador viria. Ele teve esse privilégio. Eu e você, nós não tivemos esse privilégio de ver o Salvador face a face, de tocar em Jesus, de conversar com ele ao vivo. Simeão teve. Mas o mesmo... Esse mesmo privilégio que Simeão teve de esperar pela salvação, nós temos hoje. Porque a salvação que chegou para Simeão também chegou para a gente. Esse mesmo Salvador que Simeão viu, está no meio de nós. Esse mesmo Salvador que Simeão pôde dizer que iria consolar o povo de Israel, nós podemos dizer que esse mesmo Salvador consola o nosso povo hoje. Um povo que sofre também no meio de tanto caos, no meio de tanta perversidade, no meio de uma pandemia global que tem ceifado muitas vidas, vidas de pessoas que nós conhecemos, pessoas queridas nossas. Esse mesmo Salvador que Simeão pegou nos braços, a gente pode invocar hoje. Porque nós cremos pela fé que ele está conosco, que ele está presente aqui hoje. Salvação. É o texto que nós lemos hoje, é do que ele fala, de salvação. Mas esse texto também fala de um, de um outro personagem. Interessante. Chamada Ana, uma profetisa. Diz o texto que ela se casou e que ela ficou casada apenas sete anos. Quem se casa para ficar casado sete anos somente? Nós nos casamos, as pessoas se casam para viver uma vida inteira juntos com o seu cônjuge, viver momentos felizes, momentos de alegria. E ela ficou simplesmente sete anos casada com o teu cônjuge, com o teu marido, esse dia fora tirado. Mas a Bíblia continua dizendo e fala que ela nunca deixava o templo, que ela jejuava e orava dia e noite porque ela também ansiava por ver a salvação do povo de Israel, a consolação do povo de Deus. Isso está lá no verso 37. Ana também era uma mulher de fé, Ana também era uma mulher que tinha no coração esse desejo de ver o povo de Israel consolado. Ver o povo de Israel trilhando novos caminhos, trilhando um caminho de fé, trilhando um caminho de total obediência a Deus, coisa que nós sabemos o povo de Israel era um povo muito inconstante na fé. Lá no Antigo Testamento a gente vê que esse povo que via as grandes maravilhas que Deus fazia no meio deles, era o mesmo povo que pouco tempo depois blasfemava e trilhava outros caminhos. Alguma semelhança com a gente hoje é mera coincidência, porque nós também somos assim. A gente pode perceber a, a bênção de Deus e a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Em meio a esse caos que a gente vive, nós somos protegidos pelo Senhor. Nós temos o que beber em casa, temos o que vestir, temos trabalho, temos amigos, temos família, temos a bênção de Deus cuidando de nós. E, e quando por algum motivo permissivo da parte de Deus, algo foge, aquilo que a gente traçou como meta, a gente age como o povo de Israel, um povo que vira as costas para o Senhor, um povo que passa a ser desobediente. E nesse contexto histórico do povo de Israel daquela época, a Bíblia nos fala de Simeão e Diana homem e mulher que se mantiveram fiéis ao Senhor, em momentos de adversidade do povo de Israel. Ana perdeu o marido com sete anos de vida, simplesmente com ele. E ela continuou orando, buscando a Deus, jejuando no templo, porque ela também esperava pela consolação, a consolação de Israel. A salvação chegou até Ana, a salvação chegou até Simeão, e essa mesma salvação está presente no meio de nós hoje. Eu falei do Salmo 51, que é um Salmo belíssimo, um Salmo de Confissão de Pecados, um Salmo de Davi. Mas eu gostaria de ler com você uma outra passagem bíblica que fala sobre um personagem que reconhece muito bem quem é, e ele reconhece muito bem o meio em que ele vive. Um meio de pecado, um meio de transgressão, um meio de uma vida que vai contra aquilo que Deus tem para eles, e essa oração que é uma oração belíssima, é uma oração também de confissão de pecados, é uma oração de Daniel, e eu peço para você abrir a sua Bíblia em Daniel no capítulo 9. E Daniel quando faz essa oração, essa oração de Daniel mexe comigo porque ele é muito direto nessa oração, ele é muito objetivo, ele abre o coração e ele fala verdades para o Senhor nessa oração, e eu queria compartilhar com você, para que você... Pô, possa acompanhar comigo a leitura. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 11. Vejamos o que fala Daniel. Daniel diz assim. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador Apesar de termos sido rebeldes, e não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se recusando a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque, porque pecamos contra ti. O texto continua... E Daniel continua dizendo ao Senhor o quanto ele se sente envergonhado pelo pecado do teu povo e pelo pecado que ele mesmo era. Porque Daniel, embora a gente saiba que fosse, tivesse sido um homem de fé, um homem que andou com o Senhor, assim como nós, ele também nasceu em pecado. O pecado também estava nele. Mas ele confessa o teu pecado abertamente e fala com o Senhor o quanto ele se sente. Ele se sente envergonhado. E nós, hoje em dia, aqui no Brasil, em São José dos Campos, 2021, como a gente se sente? Como nós nos sentimos pelo pecado que a gente comete constantemente? Nós temos esse sentimento de vergonha, de repulsa, de olhar para o pecado como algo podre, como algo que nos afasta dos caminhos do Senhor? Ou a gente já está, nós já estamos levando o pecado como se fosse algo natural e nosso, como um bichinho de estimação que a gente tem, a gente caminha com ele constantemente, algo que já faz parte do nosso dia a dia. Não pode ser assim. Nós lemos um texto que fala que a salvação chegou até nós. Que a salvação está no nosso meio. E se a salvação está entre nós, nós precisamos viver uma vida que dignifique e que glorifique essa salvação. Jesus passou por algo extremamente doloroso na cruz, para fazer com que nós pudéssemos ter de novo reconciliação. Reconciliação com Deus. Nós temos hoje a oportunidade de falar com Deus abertamente, de confessar a Ele o nosso pecado, assim como Daniel confessou o pecado dEle abertamente, de coração aberto, dizendo de maneira até meio incisiva, né, o quanto Ele se sentia envergonhado pelos pecados. Essa salvação está para nós, aberta, livre, gratuitamente, para que nós possamos viver uma vida que realmente valha a pena. Uma vida que dignifique o nome de Deus. Nós somos pessoas diferentes, fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. A gente andava num caminho errado e hoje temos é, exemplo de como andar no caminho certo. Nós não podemos levar a, a nossa vida de uma maneira resoluta ou de qualquer maneira. Essa salvação que lá no passado era exclusivamente para o povo de Israel e que depois foi estendida aos gentios, chega até nós. Pela fé, nós também fazemos parte da família de Abraão, da família da fé, e temos esse privilégio. de também fazermos parte desse povo que ansiava e que esperava por ver a consolação de Israel. Que nós também possamos esperar e ansiar por essa salvação que já está aqui, que já veio. E há de vir novamente para nos resgatar, para nos buscar, e nós iremos viver num local onde não vai haver mais choro, mais morte, mais dor, mais lágrimas, mais falcatrua, mais mentira, mais tanta coisa ruim que a gente passa por aí. Você possa entender isso, que essa mensagem bíblica possa entrar no seu coração e que você possa entender a salvação está aqui. A salvação é Jesus Cristo. Simeão e Ana o viram. Nós ainda não podemos vê-lo pessoalmente, mas iremos vê-lo um dia. E que essa maravilhosa salvação, que a gente possa viver nesse caminho, nesse caminho que vale a pena, que é o caminho de honrar o Senhor Jesus, viver uma vida que, que agrade a Ele, porque eu tenho plena convicção. Ele está conosco. Os dias são maus? Os dias são muito maus. As notícias são... Tristes são, mas a salvação está entre nós. A salvação está entre nós. Jesus Cristo está entre nós. Que nós possamos viver nessa certeza, nessa convicção de não termos a fé abalada por aquilo que nós temos visto e vivido nos dias de hoje. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Que seja uma mensagem de esperança, de fé, de força para você você possa levar essa mensagem no coração, meditar nela durante a semana e que não venha a se esquecer de que a salvação está conosco, está no meio de nós e que essa salvação é Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua Palavra, abrimos a Tua mensagem e meditamos um pouquinho num texto que fala sobre salvação, Senhor. E que bom, Senhor, saber que a salvação está entre nós, que Jesus Cristo está, em, está entre nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, Deus. O Senhor levou, Pai, o nosso pecado na cruz. O Senhor pagou um preço altíssimo, Deus. O Senhor sofreu uma morte horrível, simplesmente para que nós pudéssemos ter novamente acesso ao Pai, acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor porque o Senhor não se esqueceu de nós, porque o Senhor não se esquece de nós. E nós clamamos ao Senhor nessa manhã, Deus, que essa verdade, Deus, de que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor é o nosso Salvador, de que o Senhor está no meio de nós, Pai, que essa verdade nunca saia da nossa mente, nunca saia do nosso coração, Senhor. Mesmo durante dias maus, vivendo dias difíceis, oh, Pai, dias de grande calamidade pública, oh, Senhor, nós clamamos ao Senhor, aumenta, Pai, e fortaleça a nossa fé, Deus. Que nós possamos continuar crendo no Senhor, Deus. Clamando ao Senhor, Deus. Glorificando o Teu nome, Senhor. Adorando o Senhor dia e noite, Deus. Assim como Ana fazia no tempo, Deus. Assim como Simeão ansiava, Senhor, pela consolação de Israel, Pai. Nós também ansiamos, ó Deus, para que o Senhor possa nos consolar, nos fortalecer, nos animar, Senhor. A viver uma vida digna e reta, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nós somos pecadores, ó oh Deus. Que a nossa oração possa ser igual a oração de Daniel, que rasga o verbo e fala, Senhor. Temos vergonha, Senhor. Vergonha de seguir um caminho sujo, podre. Vergonha de cometer pecados que ninguém sabe mais o que o Senhor sabe, Deus. Coloca no nosso coração esse desejo, Pai, essa vontade de viver uma vida reta. Uma vida santa, Senhor. No meio de um mundo pecador, Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus. Cuida de todos nós, ó Pai. Cuida da Sua igreja que se reúne nessa manhã em vários locais, ó Deus. Aqui no Brasil e fora do Brasil, Deus. Fortalece o Teu povo, Pai. Anima o Teu povo, Deus. Dá-nos a fé necessária para que a gente possa continuar crendo no Senhor em qualquer situação, Senhor. Muito obrigado mais uma vez por essa manhã e por essa palavra. Que essa palavra possa nos fortalecer e que essa palavra possa ser guia para a nossa vida. E que nós possamos viver uma vida, oh Pai, que te agrade. Hoje e sempre, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.